0: Dnes, 17. novembra, odchádzam zo Slovenska. Status na sociálnej sieti len z pred niekoľkých dní, teda z aktuálnej súčasnosti, a autorstva, teda odchádzajúci verejnosti známa, v politologickej komunite etablovaná s bohatými skúsenostiami najlepších vzdelávacích inštitúcií sveta a preca na odchode Víra Žúborová, práve ona bude hosťom dnešného rána nahlas a s ňou téma opúšťania Slovenska, lebo hoci ho mám rada, nechcem v ňom žiť aspoň na teraz, tak o tom píše a na úvod aspoň jeden z dôvodov už nevládzem počúvať to nevkusné urážanie prekážami degradácia vzdelaných ľudí. Je útorok, 23. november, moje meno je Jaroslav Barbarák. Ráno nahlas, ranný podcast z pravodajského portálu Aktuality.sk. Vážite si svoje zdravie a radi si udržievate zdravú dušu? My tiež. Naše podcasty o zdraví pre vás nahrávame naozaj s radosťou. Unión zdravotná poisťovňa vám prináša až dva podcasty zamerané na zdravie. Podcast Zdravé reči sa venuje zdravému životnému štýlu a dobrej fyzickej kondícii. A v podcaste Zdravá duša na vás čakajú zaujímavé rozhovory o duševnom zdraví. Naše podcasty nájdete na všetkých streamovacích službách. Aj vďaka nim môžeme meniť životy k lepšiemu. Prajeme vám príjemné počúvanie. Počúvate podcast Ráno na hlas. Ešte raz teda Viera Žuborová, aktuálne politologička v exíle. Vítajte v Ráno na hlas. Dobré ráno. Čiže pani Žuborová, politologička v exíle?
1: Neviem, či v politologička v exíle ostávam naďalej pracovať ako research fellow v rámci Bratislavského inštitútu pre politickú analýzu. Ale momentálne som sa presťahovala do Berlína, kde chcem začať žiť, nepracovať.
0: No hej, ale keď vidíme tú vašu minulosť a to všetko, čo už máte za sebou, aj rôzne vystúpenie u nás v médiách, hodnotenie politickej situácie, aj to, čím ste si prešli profesne, Oxford, Belgicko, Slobodná univerzita, potom Spojené štáty, tam ten váš pobyt, chcem začať žiť, to mi tak nejde s vami dokopy ktorá ste nežili?
1: Tak nie, že by som nežila, ale za posledné roky, ako začala hlavne covid-pandémia, ľudia sa z- zatvorili vo svojich bytoch vo svojich aj mysliach si myslím aj vo svojom nejakom malom svete a prestali vlastne chápať, čo sa deje okolo nich a ja som mala ten pocit, že po roku sa to vráti do určitého normálu alebo nového normálu aj na Slovensku. Bohužiaľ sa to nevrátilo. Vlastne tá agresia, skepsa, urážky sa ešte viac prehobili, a ja už posledných pár mesiacov som začala rozmýšľať, čo s tým spraviť, akým spôsobom s tým naložiť. a keďže som veľmi slobodný človek tak som si povedala, že by bol, možno bolo vhodné vyskúšať to, čo je bežné v západných krajinách vyskúšať si ten sabatikál a odísť zo Slovenska na chvíľku a ako keby dať tomu voľný priebeh a zistiť, že či viem žiť aj niekde inde, či som na to zrela žiť niekde inde aj napriek tomu, že Slovensko mám rada
0: V horizonte týchto týždňov ste už druhá z kategórie osôb, ktoré sa pohybujú v tom verejnej svete, teda že ich vidieť na obrazovkách, či ich môžeme čítať. Keď som si prečítal tú alternatívu, ten odchod zo Slovenska, jeden z vašich kolegov vedcov to predčasom naformuloval, že je na čase zvážiť definitívny odchod z tejto krajiny. Meno nebudem uvádzať, lebo stále len zvažuje, ale predsa len vy ste to dali rovno v spravodajskej skratke to a skonštatovali ste dnes, 17. novembra, odchádzam zo Slovenska, dávam si od neho sabatýkal, čo ste povedali. Čiže od čoho nás si
1: momentálne čo ja cítim aj ako vedec na jednej strane ale aj ako človek ktorý dýcha cítia žije tak je tá neustála agresia a anómia spoločnosti ktorá sa prehobuje čoraz viac a nie je, to, nie je to len COVID, ktorý ovplyvnil nielen slovenskú spoločnosť ovplyvnil aj globálnu spoločnosť ale tá anómia bola tu už zjavná pred COVIDom v rámci slovenskej spoločnosti len sme si ju nepripúšťali pretože slovensko ako viacerí analytici už v minulosti hovorili, bolo postavené za pekného počasia. Ako náhle prišlo to všakaradé počasie, ako náhle prišli tie krízy, tak Slovensko sa rozpadlo. Rozpadlo sa z hľadiska tolerantnosti, inakosti a aj solidarity. Sice sme to v tej prvej vlne videli, že sme solidárni, ale to bola solidarita, ktorá bola viac je vytváraná aj za masívnej podpory politických lídrov ako aj svetových lídrov. V súčasnosti sú všetci vyčerpaní. Nehovorím, že v iných krajinách to tak nie je, ale tu tá agresia aspoň mne ako citlivému človeku začínala prekážať do tej miery, že som sa rozhodla v jednom momente, že potrebujem si oddychnúť od tej agresie.
0: Hej, mňa zaujíva na tom vašom odchádzam z tejto krajiny tie naformulované dôvody, je to taký malý traktátik, toho, že kde chcem žiť, chcem žiť v takej a v takej krajine a, a nevládzem. A poďme to nejak pomenovať, lebo tam sú také tie vážne formulácie. Nevládzem už, nevládzem už počúvať tú zlosť a agresiu, ktorá je okolo mňa a ktorá má dusy, to ste naznačili. Ale chcem žiť v spoločnosti kde sa mi nebudú smiať, nebudú ma odsudzovať, nebudú hovoriť o mne a o kruhu mojich známych a kolegov, že sme šorošovi agenti, darmožráči a múdrostráči, úražam ma to. To je prvá časť vážnej citácie.
1: Tak uh, nie som prvá ani posledná, ktorá, ktorá to bude určite spomínať. Hlavne čo sa týka medializovaných výrokov bývalého trojnásobného premiéra o, o Sorošových deťoch a o Sorošových agentoch. Hovoríme o Robertovi Ficovi. A, a on stále má silu v rámci verejného diskurzu, ktorá určitým spôsobom formuluje aj verejnú mienku a určitým spôsobom vzýva aj tie staré stereotypy na Slovensku, ktoré boli viditeľné v 90-tých rokoch, či už antiamerikanizmus, amerikanizmus a a antisemitizmus a všetkých tie narratívy, ktoré sme sa pokúšali aj my ako mladá generácia politologov ale aj vedcov, ktorí nastupovali do svojich nových prác po vstupe do Európskej únie, Snažili sme sa vlastne tie naratívy zmazať, či už svojou prácou, textami, alebo aj aktívnymi aktivizačnými prácami, či, alebo dobrovoľníckými aktivitami. Podarilo sa to na chvíľočku, za dobrého počasia, ale prišiel COVID a to zlé počasie sa naspäť vrátilo a tá frustrácia, ktorá tu bola dlhodobo potláčaná tým pekným počasím, Zrastu sa naplno vyvalila na spoločnosť, ktorá to prestala zvládať. A tým, tým pádom vlastne aj ja v, v určitom momente som si povedala, že chcela by som zistiť, ako sa dažiť v spoločnosti, ktorá ešte stále hrá podľa určitých pravidel hry.
0: A to podľa vás na Slovensku teraz aktuálne nejde? Hovoríte o spoločnosti, ktorá hrá
1: podľa pravidel. Ako náhle ja hovorím o anomie, anomie v rámci spoločnosti, tak hovorím o tom, že tá spoločnosť strácala určité normy a hodnoty, ktorými sa riadila v minulosti a jednotlivci sa začali odsudzovať od seba. Čo vidíme na Slovensku aj podľa dát, ktoré sú publikované v rámci jednotlivých výskumov, to odsudzenie je tu badateľné. Strácame vlastne vôľu navzájom si pomáhať a vytvárať u, u, u určitú spoločnosť, ktorá je zodpovedná a tolerantá. To sa tu stratilo. Teraz každý kopeme sami za seba. Vidíme to nielen v politickej sfére, ale vidíme to v rámci našich bežných životov. A ja som sa s tým stretávala dosť často na to, aby som si povedala, že pre mňa je dôležité nájsť, nehovorím ideálnu spoločnosť, ideálna spoločnosť neexistuje, nikdy nebola, je to iba v knižkách a v rozprávkach ale spoločnosť, ktorá má svoje stabilné základy, hodnoty a normy, podľa ktorých sa riadi a nevykýve sa z nich ani v čase kríz. A to na Slovensku bohužiaľ nemáme. My ne, neboli sme naučení zadržať určitých noriem a hodnôt v čase kríz, iba z čase toho dobrého počasia, ako, ako to budem neustále opakovať, alebo určitej vízii, ktorú nám predostrela politická spoločenská elita v
0: minulosti. Ja, predsa len rozprávam sa s politologičkou, teda s človekom, ktorý narába s dátami, študuje v správanie spoločnosti, všetko to za tým, čo je. A by som predpokladal teda, že z toho štúdia vám vychádza teda to, že má to svoje dôvody, má to svoje dôsledky. Vidíme na vás teda, že aj celkom osobné, ale predsa len budete ukazovať, ako z toho von. A vy si teraz nezabalili ten svoj veľký profesný batúštek vedomostí a všetko si na za tie roky?
1: Nie, nemyslím si. Práve, že človek niekedy by mal odstúpiť od, od toho objektu svojho skúpania a pozerať sa na ňo z nadhľadu. A mne sa práve to stalo pred rokom už, keď som začala postupne odchádzať z mediálnej sféry ako komentátorka a začala som čoraz menej dávať už rozhovory alebo, alebo pís, písať komentáre, kvôli tomu, že som cítila, že už nemám ten odstup. Keď chcem, aby to povolanie bolo mojou profesiované ďalej, ja potrebujem mať ten odstup. A Zrazu som cítila aj z dôvodu, či už covidu, jednotlivých reštrikcií, toho, ako spoločnosť sa začína pretvárať a nezvládať ho. Sama na sebe som pocítila, že vlastne tá moja profesná zložka začína ísť do úzadia a začína byť dominantná tá emočná i racionálna zložka. Aj, aj z dôvodu toho, že som žila v spoločnosti, ktorá zrazu sa začala rozpadať.
0: Chcem sa spýtať, čo pre jednu politologičku znamená tá červená, ktorá znamená, že už nemám odstup, keď sa chceme pozrieť možno na vaše výstupy, na vaše komentovanie alebo?
1: Začala som používať jazyk, ktorý nebol vhodný pre komentátora ako som sa to užila v rámci môjho štúdia. Začala som používať jovialný jazyk, jazyk, ktorý nie je vhodný pri e, komentovaní e, politologa a odborníka. Skôr som začala byť tá mainstreamová analytička, nepolitologička expertka. Čím som sa vlastne prispôsobila, aj v, ako, ako aj ostatní moji kolegovia, čo nehovorím, že um, je, je, je kritika, ale mne osobne to nevyhovovalo vlastne prispôsobila som sa väčšinovom vkusu toho konzumného čitateľa, ktorý chce počuť tie emócie, chce ich vidieť, chce ich cítiť. A politológovia by mali byť určitým spôsobom odmeraní, vecní, racionálni. A ja som prestala byť. A vlastne aj moje komentáre, aj moje vystúpenia začali byť agresívnejšie. Čo, čo vlastne je logické a normálne, keď žijete v spoločnosti, ktorá má prvky agresie, či už pasívnej, to, ktorú nevcítite reálne, ale ako v tomto, my sme majstri asi sveta Slovácie v pasívnej agresii a vieme ju krásne predať a vieme krásne s ňou manipulovať. Čiže to bola tá moja červená čiara, keď som začal uvažovať, čo s tým, akým spôsobom naložiť so svojím profesným životom, aby neutrpel.
0: Na to treba mať aj okolie, ktoré je k vám otvorené a kritické, alebo ste vyslovene došli k tomu až tým nad tým normálnym siliackým rozumom, že aha, dosť vierat už prehanem. Alebo tam bolo naozaj tá pomoc vášho okolie.
1: Tak bola tam pomoc predovšetkým moji známy zo zahraničia, ktorí nastavovali to zrkadlo racionality, hlavne z anglosaského a nemeckého prostredia, keď sme sa rozprávali a niekedy mi bolo veľmi ťažko vysvetliť udalosti, deje, vzťahy na Slovensku, ktoré sa tu dejú pretože oni to nechápali vlastne bolo to ich, za ich rámec vnímania nejakej slušnosti noriem a hodnot. Čiže to, to už bolo prvé zrkadlo, keď som nedokázala vysvetliť, že niečo u nás je normálne, čo oni ani nevnímali ako koncept normality. Oni to už videli ako za, za červenú čiaru, za ktorú by oni nechceli ísť a neboli ochotní.
0: Vieme dať príklad, prepáči, že zbrevším, aby sme mali predstavu, viete dať príklad toho, čo nechápali na dianí na Slovensku?
1: Napríklad nechápali, nechápu ani doteraz, ako môže stále bývalý trojnásobný premie, poprvé byť na slobode, po druhé rást preferenčne, a rozputávať takú nenávisť cez šírenie dezinformácií, konšpiračných teórií a nenávisti. Nechápali to. Aj napriek tomu, že boli veľmi vnímami, videli, čo sa na Slovensku stalo po roku 2018, vnímali vraždu Jana Kuciaka ako, ako kľúčový moment toho, že Slovensko začne naspäť vlastne navrácať k tej pôvodnej idei, ktorá by smerovala na západ.
0: Nestačili napríklad proti argument, že tu máme organičné v trestnom konaní, ktoré môžu vzniesť výrok, alebo odsudenia, alebo, alebo až potom, keď niečo dokážu napríklad?
1: No Napríklad, druhá väčšina z nich bola politológov a boli až nevom úžase akým spôsobom naše zákony súderavé z hľadiska toho, že niektoré výroky nie sú napadnutelné aj napriek tomu, že majú silný napríklad antisemický charakter, podkopávajú základné ľudské práva, prípadne vzývajú v staré totalitné režimy. Mm-hmm. Čiže to bolo to zrkadlo, to prvotné, expertné, ktoré mi dávalo. To druhotné bolo viac menej to zrkadlo sameho seba. Keď, keď máte určitú mieru seba v re- reflexii a vidíte, že tá vaša pasívna agresia je už na neudržanie, tak sa potrebujete kontrolovať. Ne? A ja som sa začala až príliš veľa kontrolovať, aby som nebola, nespadla do toho, čo bolo v mojom okolí viditeľné. Čiže to druhé bolo vlastne svoja vlastná seba reflexia. Toho, že potrebujem niečo za sebou robiť. A tretie, určite moji kolegovia na Slovenskom inštitúte, s ktorými som sa dlho rozprávala a akým spôsobom by sme mohli ďalej pokračovať a chápali vlastne aj tie dôvody, a, a, a oni boli tí, ktorí ma podporovali v, v, v mojom rozhodnutí.
0: Tu sa môžeme dostať k tomu, že aké je poslane, aká je úloha jedného politologa v spoločnosti. Vy hovoríte, že bola pre vás červenou to, keď ste začali byť tak nejak vnútorne agresívna a už ste prestávali hodnotiť v úvodzovkách objektívne, keď to tiež možno otázka, čo je objektívne hodnotenie, ale predsa len, že ste šli za nejaké mantinely. Aké je to poslanie politologa na Slovensku?
1: V súčasnej dobe alebo v tej mojej predstave? V súčasnej dobe aspoň to, čo si myslím, že by malo byť je vlastne odkrývanie tých mocenských vzťahov vo vnútri politických strán, odkrývanie toho, prečo niektorí politici vytvárajú alebo nastolujú tak agenda setting, ako, ako je nastolovaná, prečo niektorí politici sú schopní zájsť za, za určitú mieru tolerantnosti, alebo vzývanie niektorých hodnot, ktoré nejdú ruka v ruke s demokratickým režimom, liberálnou demokraciou, základnými ľudskými právami. Čiže pôsobia ako tí, ktorí odkrývajú tie štruktúry mocenskej politiky a síly, ktorá je vlastne každodenný zápas, zápasom v tej politike. To je politológ, to by mal vlastne odkrývať, polučtiť výklad mocenských hier pre bežného človeka.
0: A nevám teraz lúto, teda, že sa toho vzdávate na nejaký čas?
1: Tak momentálne máme rozbehnutých veľa projektov, ktoré sa primárne dotýkajú slovenskej spoločnosti. Čiže ja od slovenskej spoločnosti neutekam ako politológ, ktorý ju budem neustále sledovať. akorát teraz pred sebou mám jeden krásny výskum, ktorý bol realizovaný na začiatku jary tohto roka. A ktorý opäť odkrýva tie polarizačné tendencie v slovenskej spoločnosti. Nemôžem viac prezradiť, lebo ešte nie je oficiálne odpublikovaný. Čiže ja neodchádzam z hľadiska môjho expertného zamerania zo za Slovenska, skôr z hľadiska toho ľudského, ako keby zahojiť si tie rany, ktoré som za tie dva roky nabrala.
0: Hej, no tak dúfame, že vám pobyt v zahraničí pomôže. Ale poďme ešte k tým vážnym citáciám toho odôvodňa, ktoré ste písali v toho 17. novembra, keď ste odchádzali. A chcem žiť v spoločnosti, sa nebudú ku mne chovať ako k dobytku. Kto sa k vám choval ako k dobytku?
1: Kto? Um, keďže žijeme v spoločnosti, ktorá je maskulína a máme málo politologičiek na Slovensku, ktoré sú ochotné a schopné ísť pred kamery. Ako, viem ich napočítať na jednej ruke, ani to možno nie. A zároveň náš názor je degradovaný tým, že sme ženy.
0: Ja vás len preruším, tedy, ja poznám samé dámy politologičky. Prvá medzi nimi pani Somolány.
1: Že práve tá nová generácia tých politologičiek, tam nám to chýba. A keďže na Slovensku určitým spôsobom platí to, pokiaľ nie ste profesor alebo pokiaľ nemáte nad 50, tak váš názor nie je relevantný. Aj napriek tomu, že môžete mať prax za sebou, skúsenosti zo zahraničia, skúsenosti vlastne z akademického prostredia, ako aj z neziskového sektora. Stále je to málo, ako keby tá spoločnosť vás stlačila dať zo seba viac aj to, čo nemôžete prílepiť ďalších 20 rokov naviac na to, aby som bola pre niekoho relevantným zdrojom.
0: Na druhej strane, ale späť je stále k relevancii, keď sa budete blížiť k tej 50, keď to znamená, že to krajšie je profesné, asi je len pred vami, ale to na odľahčenie.
1: Verím v tom, že áno.
0: Takže tie tvrdé slova o dobytku a ten kontext slovenský. Chcem žiť v spoločnosti, kde nebudú ku mne sa chovať ako k
1: dobytku. Tak poprvé, v minulosti som si už viackrát žila aj v akademickej sfére, o čo si menej v tej občianskej alebo v tom neziskovom sektore, že ako náhle ste žena akademička, tak starší kolegovia vás neberú ako rovnocenú expertku, analytičku, akademičku, ale skôr vás berú ako veľmi laicky povedané dievčatko, ktoré pracuje v rámci fakulty, katedriál v univerzity a musíte sa veľmi, veľmi, veľmi snažiť, aby ste získali nielen ich pozornosť, ale aj ich úctu. viac um, ja menej, nie, niekedy sa vám to ani nepodarí a skôr, vás, skôr ja som mala tú predstavu, keďže som bola poznačená aj štúdium zo zahraničia, že ženy by nemali byť vnímané len ako asistentky v rámci akademickej sféry alebo ako, ako hlavne mladé ženy, ktoré začínajú svoju kariéru v akademickom prostredí. A to akademické prostredie na Slovensku je stále hierarchicky organizované, dominantne mužské práve v politológii, aj v iných, vlastne, paradoxne v iných sociálnych vedách, ale hlavne v tej politológii. Ano, a je, je to pre mladé ženy veľmi ťažké potom sa tam presadiť. A dostanete sa, presadíte sa, ale zároveň naberiete tie nánosy, ako vždycky je to v socializácii a tie vzorce správania z toho akademického prostredia, že stanete sa agresívnejším, stanete sa priebojnejším, stratíte ako keby tú ženskosť. Aj, a ako tá sféra vás premení, zmení vás. Paradoxne nie je v niečom, čo si asi želáte, ale zmení vás. No a mňa začalo meniť potom už aj následne to Slovensko a to, akým spôsobom ľudia okolo mňa ma brali, vlastne ani nie brali, ale nebrali ani ani to, akým spôsobom komunikujem, aký jazyk volím, ani to, akým spôsobom podávam informácie. A
0: v tomto je situácia v zahraničí iná a predpokladate, že vám pomôže v tomto vysporiadať sa s tým slovenským kontextom, ktorý ste vnímali veľmi negatívne?
1: Tak uh, pre mňa je to jeden veľký experiment. Poprvé z hľadiska toho, že ako sociálny vedec sa pozerám na, na ten môj odchod ako určitý test tej svojej seberreflexie, či som schopná žiť v spoločnosti, ktorá hrá podľa pravidel hry, či som ešte ja ako človek schopný to urobiť, či, či vlastne opäť sa nenávratím k tomu slovenskému, že známy našich známych, však to nejak skúsime inak, však sa to dá inak spraviť, však nemusíme mať na to bloček. No, t- tie klasické príbehy, ktoré my sme boli naučení v rámci slovenských spoločnosti žiť a vytvárať si tie vzťahy tak tradičnejšie, bez nejakých zmluvných vzťahov, bez nejakých dokumentov, bez nejakých nariadení. Čiže to je pre mňa samú test, či som schopná žiť aj v takejto spoločnosti, ktorá sa neriadi tým žovializmom a tým nepotizmom, ako som bola zvyknutá na Slovensku. A to, to druhé, či mi to pomôže, pomôže mi to určite v tom, že získam ten obraz spoza hraníc a väčšina mojich známych, ktorí prišla naspäť na Slovensko, tak prišli s veľmi pozitívnym obrazom na Slovensko, naspäť. Čiže verím, že vlastne aj ten obraz, ktorý som mala, a ktorý bol určite viac menej zapríčený tým, že som sa pohybovala v tej bubline, ktorá mala tie isté názory ako ja, veľmi negativistické, veľmi až apokalyptické, tak sa zmení. Že verím,
0: že áno. Odyšli do zahraničia na ten dlhodovejší pobyt alebo ten sabatikal oddychnúci od Slovenska a v čase, keď vidíme teda, že napríklad aj televízie sú plné a spravodajstvo, je plné nepokojov a z tých vyspelých krajín Holandsko, Dánsko, Taliansko, Švajčiarsko, túto susedné Rakúsko, všade vidíme ulice plné nepokojov, ľudia sa búria proti obmedzeniam. To na druhej strane sú komunikované ako obmedzenie preto, aby sme spoločnosti zachránili. Neobávate sa toho, že idete do čoho si podobné, ako bol na Slovensku?
1: Osobne si myslím, že nie. Neobávam sa toho kvôli tomu, že tieto spoločnosti, o ktorých ste hovorili, oni, boli, oni majú to v DNA, zvyknuté sú aj protestovať iným spôsobom, ako my sme protestovali v minulosti. Pre nich a... Nehovorím priamo o týchto spoločnostiach, ale pre spoločnosti západného typu, či už keď som bola v Bruseli, pre nich protest je právo, ktoré by malo byť učené od malička. Ja som mala svojho supervízora, profesora, ktorý ma viedol a ktorý mi vlastne osvojil tú kultúru toho protestu, ktorý je úplne iný ako na Slovensku sme boli zvyknutí. Čiže tohto sa neobávam. Tam, tamto rule of law, ktoré platí, je o mnoho silnejšie ako na Slovensku.
0: Čiže držíme vám v tomto palce. No? Ja sa vám chcem spýtať, keď chceme hovoriť, odkiaľ má tá zmena vy Hovoríte teda, že vy to vidíte ako svoj osobný vklad do svojej budúcnosti, či ľudskej, či profesnej. Ale predsa len v kontexte toho, keď vidíme, že nás len... Keď pozrieme na vysokú školu koľko 30 tisíc ročne je v zahraničí, len zlomok sa vracia na Slovensko. Vy ste pedagogička, ktorá ste medzi nimi pôsobili. A aj v komentároch na ten váš status, dnes 17. novembra odchádzam a už nevládzem žiť na Slovensku, bolo veľa takých teda, že hovoríš nám z duša, keby sme mohli, keď sme nemali záväzky, odchádzame rovnako. Tak sa ma spýtať, kto môže potom meniť to Slovensko? Ako to vnímate?
1: Verím v tom, že, že je to môj časovo ohraničený sabatikál. Zároveň, a teraz bude so mňa hovoriť expert a politolog, ktorý vníma ako jednu z mála ciest a jedinú asi jednu na Slovensku, ktorá je, ktorá nás dokáže nejakým spôsobom navrátiť do tých kolají normality, sú lokálni lídry a lokálne komunity. To je to, čo vždycky na Slovensku platilo. To je to, čo vlastne, kde, kde sa už aj dlhodobejšie potvrdzuje, že tie lokálne komunity sú veľmi silné, familiárne. Sú schopné generovať lídrov, ktorí, ktorí majú tú dôveryhodnosť bez toho, aby ju vytvárali na základe určitých finančných skupín alebo určitých marketingových ťahov. Tá komunita je tu vždycky, bola aj vždycky je bude silná, je potrebujú ako keby nanovo vybudovať a na novo vlastne začať testovať. Ideálna, nerada používam to slovo ideálna, ale ideálna v tomto prípade je demokracia, demokracia z dola na základe lo- lo- lokálnych komunít. To je jedna z malých vecí, ktorá Slovensku môže zachrániť v budúcnosť tom, že ak chceme sa vidieť v rámci západného sveta, tak cez lokálne komunity a lokálnych
0: lídorov. Sme rok pred komunálnymi voľbami, ktoré by mali byť práve o tom, o teste toho, akí tí komunálni lídry na Slovensku sú. Uvidíme teda. Držím vám palce, zakončím tým zase z tých komentárov pod tým vašim statusom, lebo tam sa to rozvinulo vo veľkom. Drž sa, nabér optimizmu, skúsenosti, radosti recitácia. A či sa ešte vrátiš, alebo nie... Slovensko vďaka tebe vždy bude lepšou krajinou, pre ktorú sa oplatí obetovať kúsok seba samého. To obetovať kúsok seba samého. To bol veľký zápas, keď ste odchádzali? Alebo, alebo tam bolo hlavne to, potrebujem sa dať do ja sama?
1: Veľmi veľký. Doteraz e, e, nie som schopná vlastne v sebe zlomiť to, že či som spravila správne alebo nie. Ale za každým, keď vlastne otvorím aj tie správy, aj tie, tú moju sociálnu bublinu, tak ma to utvrdzuje, že bolo správne podstupí ten krok a tá moja obeta prichádza v tom, že na chvíľku si dávam pauzu.
0: Dobre, držím vám palce, toľko teda Viera Žuborová z politologička, ktorá je už pár dní v berlínskom exile. Nech sa darí a dovidenia.
1: Ďakujem veľmi pekne, dovidenia.
0: Všetky podcasty z pravodajského portálu Aktuality.sk nájdete na Spotify a v ďalších podcastových aplikáciách.